Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик-политик. Сегодня... 27 апреля года 2023 четверг для этой программы это последний рабочий день, поэтому последний выпуск на этой неделе, поэтому мы и ничего итогового, потому что все в развитии, но есть вещи, которые я вам должен, хотелось бы, конечно, коснуться турецкой темы, но есть много вещей до нее, а турецкая тема от нас никуда не уйдет, выборы 14 мая, и поэтому еще есть время это, это рассказать, оно как бы не меняется. А вот э, новости свежие совсем, они нуждаются в комментировании, вот эти санкции против ФСБ... Они нуждаются в комментировании, на мой взгляд. Это совсем свежий момент, да, только что в новостях мы это услышали. И э, некоторые вопросы, на которые надо ответить, я считаю, нуждаются в, в ответах. Я вчера не успел. И также хотелось бы коснуться вопроса э, какого-либо... Каким образом, если диалог между Россией и Украиной будет, должен проходить, как он должен проходить? Я познакомлю вас с деталями в общих чертах э, Кауновского нормального такого конфликт резолюшн, да, решение конфликта воркшоп, то, что называется, да, семинар типа того, как это делается между врагами настоящими, как положено решать такие проблемы. В принципе, как, каким способом этого можно, этого можно добиться. Примерно такой план, как, если останется время для Ирана в конце, в самом передаче, я обязательно Ирану это время уделю. Вот такой план, друзья. Бутик-политик сказал, как обрезал. Давайте, ребят, начнем с самого свежего-свежего, свежачок, ага, а, да сложно выговаривать, только жужжащих, шипящих. А, новые санкции, которые наложены на ФСБ и корпус стражей за незаконное удержание, во-первых, законное и незаконное удержание, это на усмотрение, ведь, как мы понимаем, юридической системы той страны, где задержание произошло, и... Все наши комментарии относительно американских имею в виду, все наши комментарии относительно законности или незаконности того или иного задержания в другой стране какого-либо американского гражданина, они в соответствии только с нашей юридической системой могут каким-то образом показаться незаконными, но мы бы немедленно бы задержали любого человека, хочу вам сразу сказать, который бы вел какую-то подозрительную деятельность, за которую мы наблюдали. Да? И даже если мы считаем, что это было невозможно, потому что он журналист, что само по себе ахинея, и как мы уже много раз объясняли этот момент, что журналист может быть шпионом и часто бывает так что журналист-шпион. И это все равно, что говорить о человеке, я сейчас привожу пример, который никак не связан с кейсом Ивана Гершковича, да, но в принципе, а когда мы говорим, это как все равно, что во время суда на человека судят за убийство, и тут встает как бы, и есть видеозаписи, и есть куча свидетельских показаний, которые видели, как этот процесс происходил, и тут встают с его работы люди и говорят, вы знаете, он такой замечательный коллега по работе, мы так его все любим, он так всех любил нас, И продолжает нас всех любить И он прям никогда ни разу не вызывал никаких нареканий Это не вопрос, что он на работе не вызывал никаких нареканий Но при этом в другой жизни, помимо работы Он еще может сделать все, что угодно Поэтому все эти заявления и коллег по цеху И все это не играет никакой роли Если мы обращаем внимание только на чисто юридическую сторону вопроса Моральные моменты остаются Но опять же, как мы знаем, в реализме мораль не существует Теперь, приходим, идем дальше а, Возвращаясь к главной теме Если мы вводим санкции на, против ФСБ Правомерность этих санкций, как бы, их моральное, как бы это сказать, моральное оправдание вне темы сегодняшней передачи, вне комментариев моих. Я не комментирую такие вещи. Что я точно хочу сказать, то, что находится, да, в моем ведении, в моем понимании, это то, что с этого момента, как только мы, как США, вели санкции против ФСБ, 
Мы сразу поставили большой-большой крест на любой передаче любого уровня информации по безопасности, которые мы взаимно обменивались с ФСБ, а, они, а мы с ними, они с нами. И это помогало в самом главном моменте, о котором все почему-то стали прекрасно забывать. Это борьба с терроризмом, который никуда не ушел. И инфаркт, который никуда не ушел. А информация и терроризм никуда не ушел. И информация в жизни, она важна, потому что есть вещи, которые хорошо знает ФСБ. Есть вещи, которые хорошо знаем мы. И в этом сотрудничестве нам удалось, и благодаря этому в том числе сотрудничеству, нам, Америке, с 2001 года удалось избежать большого теракта. Ни одного. Да, понятно, что был указ Джордж Буша, младшего, патриотический акт, который запрещал продажу э, любых, любых взрывчатых веществ без регистрации и постановки на учет, и даже нитроглицерин невозможно в аптеке купить просто так, потому что из романа Жульверна мы знаем, что нитроглицерин взрывается от удара. Правда, из него можно может быть компонентом бомбы, а также капли для сердца. Все понятно. Но при этом, если вы хотите купить какое-то особое количество, да, вам нужно регистрироваться. Так же, как при покупке удобрений в Америке, да, которые там амячные селитри основаны, например, а, вы, вас возьмут на учет, потому что они могут быть сырьем для а, ID, Improvised Explosive Device, да, самодельного взрывного устройства. Поэтому это плюс информация из спецслужб других стран. Естественно, иорданской спецслужбы, естественно, марокканской спецслужбы, естественно, Масада, естественно, саудовской спецслужбы, ну и, конечно, ФСБ. Если у кого-то есть какие-то сомнения, то всю информацию по тому чеченцу, вот, который в Бостоне тогда взорвал марафон, передала Америке ФСБ, например, до этого теракта еще. Да, и по тому узбеку, который врезался на автомобиле в, на Вестсайде, помните, не был теракт несколько лет назад? По нему тоже информация была от ФСБ. Я просто иллюстрирую вам уровень, на самом деле, на мой взгляд, идиотизма нашей администрации, которая готова поставить а, во главу угла какие-то иллюзорные вещи, то, как они выглядят, выше, чем безопасность граждан нашей страны. И это происходит в разных моментах. Я не хотел этого говорить именно в такой форме, но, к сожалению, не могу никак по-другому это характеризовать. Учитывая, что эти абсолютно бесполезные станции, сотрудники ФСБ и старшие офицеры все равно здесь не бывают. И уже давно ничего здесь не имеют. И это просто фигура речи, но это такая типа пощечина. И за эту пощечину нам придется заплатить отсутствием сотрудничества, которое нам также важно, как и им. И это достаточно высокий уровень идиотизма, на мой взгляд. Я не знаю, как еще это можно охарактеризовать. Это первый момент, о котором я хотел сегодня сказать. На этом пока остановка про Иран. По Ирану там тоже все понятно. Опять же, а если бы это чему-то помогало, я не против санкций, когда они, да, могут помочь. Но, как показывают последние 70 лет мировой истории, не очень-то эти санкции помогают, на самом деле. Потому что, если бы был единодушный момент, но он же не единогласный, и санкции будут обходиться другими большими игроками, у которых есть много возможностей эти санкции каким-то образом обойти, а enforce, да, заставить их исполнять мы никак не можем. Ну, за исключением каких-то санкций, которые связаны с компаниями, которые хотят работать в Америке. Но кто с ФСБ официально сейчас, когда идет война, будет работать? Правильно отсюда? Никто. Поэтому это все детский сад и чисто Это примерно тот же, тот же самый, как разговор Блинкина с Ван И, тогда Ван Кориджа. Чистый детский сад. Стыд и позор, что карьерные дипломаты позволяют себе такие глупости. Уф, дальше. Значит, теперь относительно а, возможности мир. Ну, меня, во-первых, я хотел ответить на вопрос Натали, который спросил меня на моем канале. А, как вы считаете, то, что произошло 24 февраля, Это геополитическая ошибка или просто не было вариантов по-другому поступить? И я ответил там, что не было вариантов в условиях отсутствия переговоров. Если бы были переговоры, никогда бы не началась. Если бы переговорный процесс, диалог с Америкой продолжался по ключевым вопросам, то война бы не началась. Я это говорил тогда, но продолжаю говорить это сейчас. Она началась именно тогда, когда возможности для диалога были исчерпаны и стало бесполезно его продолжать. В этом, в принципе, как бы основная идея да, того, что я говорю. Теперь это ответ 
сухой. Теперь как двинуться в сторону разрешения конфликта? Потому что все равно, даже если вдруг произойдет чудо, И завтра администрация Байдена скажет, вы знаете, enough, достаточно войны, давайте договариваться. Она решение все равно навязать Украине не сможет тоже. Украина есть все равно государство, мы это понимаем. Да, сейчас оно страдает, отторжение, оно сейчас ведет освободительную войну, войну за свою территорию, все это понятно. И она останется, помните, я вам говорил про идею, как бы кооперации, как идея кооперации возникает, из понимания того, что... Невозможно все время противостоять друг другу. Рано или поздно страны от этого должны уставать. Потому что соперник твой не исчезает с геополитической арены. Он на ней остается тоже. И это первый раунд, потом будет второй раунд, потом будет третий раунд. Это путь в никуда. Ну, путь никуда. По большому счету, да? Теперь. Лучше что? Лучше договариваться. Как договариваться, когда есть такой кровавый конфликт? И уже достаточно, ну, не то, что можно считать прям такой длительный конфликт, но все-таки 8 лет вооруженной части этого конфликта есть, даже уже 9 лет вооруженной части этого конфликта есть. Такие конфликты как решать? Ведь э, люди теряют детей, семьи, дома, э, страшные вещи происходят, дикие кадры, которые страшно смотреть. И война это всегда боль, кровь, ужас. Беженцы. Как такие вопросы увязываются между нациями, которые находятся в состоянии войны между собой? Есть три трака дипломатии Когда-то я вам говорил, вам это даст нам давно Но я не знаю, не, не все же слушают давно А и не все они хотят э, рыться в архивах и искать где это Поэтому я решил все это вкратце сейчас еще раз повторить Это очень просто Первый трак дипломатии Это президенты, премьер-министры, министры иностранных дел Короче, лица, которые известны которые занимают государственные позиции Они э, иногда министры обороны занимаются дипломатией Как в американском и египетском случаях бывало да? В таких ситуациях бывает часто, что... Э, Это то, что на виду, и то, о чем информируется пресса обязательно, все эти контакты, они публичные, они на виду, и это называется первый трак дипломатии. Есть второй трак дипломатии, да, когда дипломатией занимаются люди, влиятельные в своих странах, но не на виду. Ну, иногда можно сказать, что к таким людям относятся депутаты государственных там собраний, ассамблей, парламентов, конгрессов. Например, но они все-таки тоже прикатят больше к первому траку, потому что они занимают официальные позиции. А второе все-таки это больше влиятельные люди, писатели, например, да, главы общественных организаций каких-то. Люди, которые, да, обычно на виду, но не на публичном, не то что за ними следят, как за потенциальными дипломатами, но имеющие влияние на общество. Эти люди могут заниматься дипломатией. Третий трак это то, что называется грассрут, да, на уровне корней травы. То есть, как бы, когда люди создают организации, народные такие группы, которые начинают заниматься продвижением пизбилдинг, строят мир, да, выискивают вопросы, как решать конфликт, и начинают там вместе дружить. Допустим, я в Яфа видел, как евреи и арабы, и старшеклассники вместе из арабской и еврейской школы играли в футбол, или играли в перетягивание каната. Вот это называется грассрут, да, например, как они действуют. Великий Херберт Келман, профессор Гарвардского университета, он а, написал огромную совершенно диссертацию, огромный труд по тому, как нужно проводить воркшоп. Да, воркшоп такое совместное заседание для решения проблем. Работает, кстати, часто для вот решения застарелых проблем, тяжелых проблем, которые, ну, невозможно, это касается и психологии тоже, которые как конфликт резолюшен, да, разрешение конфликта, в принципе, предмет называется, я его брал, потому что мне нужно было, ну, естественно, как можно не восстановленными отношениями, если ты не, не, не понимаешь механики, как решать конфликты, да, хотя бы это. И идея такая, пишет Херберт, Херберт Келман в своей книге, а его тоже можно найти, да, конфликт резолюшен, да, можно найти эту книжку его, у него, ну, если переведена, наверное, на русский язык, я не в курсе, но по-английски, конечно, она в, 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 в Google Scholar она есть, в разных других э, дата-базах она есть. Известный труд. Он известный очень дядечка. Думаю, что еще жив, надеюсь. 
И э, он говорит такую вещь, что для того, чтобы решать проблему между врагами, да, государствами врагами, или двумя нациями внутри одной страны, у которых этнический конфликт, например, тут как бы так как Украина и Россия все-таки очень много общего имеют э, в этническом составе, в религии, в языке, то это больше похоже на межнациональный все-таки, ну, на конфликт такой, он не совсем межэтнический, да, сложно назвать очень много, короче, есть несколько принципов решения, но они и так уже использованы, и теперь надо как-то прийти к пониманию того, как работать дальше. Значит, обе страны выбирают по 6 человек, то есть руководство стран при желании и доброй воле начать переговорный процесс. Выбирают по 6 человек влиятельных, очень влиятельных, которым они доверяют. То есть, допустим, президент Украины Владимир Зеленский да, и президент России Владимир Путин должны будут выбрать по шесть человек каждый для того, чтобы которых они слушают, да, которых, мнение которых для них важно и которые, на мнение которых они обращают внимание. И эти шесть человек с одной и с другой стороны, в общей сложности 12, отправляются в третью страну, место локация которой неизвестно, какая это, где эта страна. Журналисты там никак не могут оказаться И никакой утечки информации О том, что такая встреча проходит Прессу не должно быть По понятным причинам Потому что это дает возможность ДНБ-те Отрицание обеим сторонам А в условиях, допустим, российско-украинского конфликта Это, по-моему, очень-очень важный сейчас момент ДНБ-те Зеленский сейчас не может себе позволить переговоры с Путиным И Путин с Зеленским тоже Напрямую В такой ситуации, которая сегодня у них есть Что они делают? Они выбирают по таких шесть человек Таких очень важных, влиятельных Ну, например, какого уровня, чтобы меня... Ну вот для России, наверное, для России. Это, я просто думаю, кто бы мог быть, например, ну хотя бы. Ну, например, Проханов, я сейчас образно, да, он с точки зрения как бы российской патриотической идеи, наверное, правильный человек. Вот для таких переговоров, да. То есть вот, вот люди, которые понимают как бы суть проблем, которые сегодня возникают между Россией и Украиной, например. И кто-то из центра, да, Венедиктов, например, мог бы быть в такой группе. Например, да, Алексей Алексеевич, например, да, то есть люди, которые, да, влиятельные, которым правители прислушиваются к их мнению, которые потом доклад с этого семинара привезут, и он его услышит. Значит, в этот момент снижается уже абсолютная, как бы, такая риторика чуть-чуть снижается, когда такой семинар проходит. Стороны встречаются на три дня в этой стране первый раз. И в первый день просто орут друг на друга. Во второй день они начинают аккуратно, потихонечку разговаривать. Одно условие, никто не может выйти из комнаты, пока день рабочий не заканчивается. Во второй день они начинают обсуждать проблемы, а в тот день начинается мозговой штурм. Я немножко упрощаю схему, там еще есть некоторые детали. Но как бы идея вот такая. После этого мозгового штурма стороны задержаются и начинают общаться с своим руководством, да, с тем, кто их отправил. Рассказывают, что они услышали, что они увидели и что-то новое они поняли. И после этого, если есть желание продолжать, через две недели, там, через три недели, через месяц возникает вариант второй такой встречи. Да, и вторая такая встреча, она уже будет более продуктивна. И так, пока стороны в итоге, это занимает время, ну, война тоже идет, она занимает время. И так все это время стороны начинают вырабатывать какие-то совместные варианты решения, которые устраивают обе стороны. Это проговаривается вначале в порядке абсурда. А вот если было, было бы вот так, вот хотелось бы, чтобы было бы вот так, стоило начинать говорить о своих желаниях, да? Это элементарная психологическая практика на самом деле. Она же используется в переговорах второго трака дипломатии между государствами. И после каждых таких воркшопов, трех-четырехдневных, стороны возвращаются к своим как бы отправителям и докладывают им о том, что они услышали, как это все происходило. И те потихонечку начинают понимать возможности, проблемы, э, что можно, что нельзя. И в итоге потихоньку 
и бывает так, что второй тракт дипломатии становится первым. Такое было, кстати, в процессе Осло израильско-палестинского. Без коннотации того, позитивно это было или нет, я рассказываю вам, как решался, как подписывался договор, который до сегодняшнего дня еще определяет некоторые вещи. Да? То есть, эта схема теоретически, да, работает. Теоретически. Практически нужно, чтобы была добрая воля с обеих сторон. Такой процесс начать. Это он ни к чему не обязывает. Стороны могут так вот на воркшопе посидеть, несколько дней поговорить, вот так вот, и понять, что вариантов с первого раза нет, и может никогда не возникнуть желание сделать вторую попытку. Но попытку стороны, на мой взгляд, с той ситуации, которая сегодня происходит, сделать обязан. Это первое, что я хотел сегодня. Я думаю, что идея понятна. Ну, а увидим мы это, да, точнее, плоды этого, если это будет. Это уже как бы зависит от, от сторон, естественно, потому что это... Война, на мой взгляд, имеет все есть потенциал выйти на совсем другой уровень, эскалационный потенциал огромный, страдания продолжается. Никакого быстрого его завершения этой войны в перспективе не видно, мне, по крайней мере, сейчас, но я не военный эксперт. Я надеюсь, что стороны уже перестали испытывать какие-либо иллюзии по поводу победы на поле боя быстрый. А время работает здесь, как бы, на мой взгляд, не в украинскую пользу. Мне так кажется, я могу ошибаться, но мне представляется, просто представляется, что время сейчас работает на больше на Россию. Потому что, смотрите, а, все, что сегодня получает Украина, она получает из американского бюджета. Ну, хорошо, этот год прошел, полтора уже, там, сколько, года три месяца прошло. Ну, еще полгода пройдет, еще год пройдет. Сколько времени Америка сможет платить весь бюджет Украины и финансировать всю эту войну? Это сложный вопрос. Опять же, понятно, что очень много зависит от того, кто придет в 24 году в Белый дом. Но даже если Байден остается... Ну, сколько можно э, продолжать это, что не имеет, в принципе, никакого практического потом... Еще раз. Все игроки после этого конфликта останутся на поле. Не может такого быть, чтобы кто-то из этих игроков пропал. Давайте так скажем. Либо все игроки останутся на поле, либо все игроки не останутся на поле. Но это же для Америки неприемлемый вариант, правильно? Поэтому имеет смысл, наверное, уже начинать заканчивать, закругляться с этим. Это геополитический эксперимент, да, вот такого уровня. Он оказался, на мой взгляд, не очень удачным. Очевидно, правда ведь? Для всех сторон. Если бы сегодня, допустим, всем сторонам сказали, ребят, вы сейчас начнете вот это, да, если бы 23 февраля, или нет, раньше даже, когда э, Путину сказали, что диалог по этому вопросу, твои требования как бы невозможны, диалог, который, требования, которые ты выдвигаешь, и условия для того, чтобы войны не было, которые ты говоришь, э, они неприемлемые, переговоры невозможны, Украина суверенное государство обсуждать с Россией участие или не участие Украины в НАТО, Америка не будет никогда, да? Вот то, что ему было сказано, если бы сегодня всем показали, Вот сегодня эту картинку того, что происходит, вот за весь эти годы, три месяца произошло. Как вы думаете, стороны бы все равно бы э, сделали бы те же самые шаги, как, какие они делали до 24 февраля и 24 февраля включительно? Это большой вопрос. К сожалению, история не знает слагательного наклонения. Но в принципе, мы видим сегодня, что это явно совершенно очень плохо для обеих сторон. Я, мне так кажется, я не знаю. Но, опять же, Россия находится в более выгодной позиции. У нее больше ресурсов. Она больше страна, и она может себе позволить воевать намного дольше. И она не зависит в этой войне, в принципе, ни от чего. Она может обеспечивать нужды этой войны своими внутренними ресурсами. В этом как бы самое главное. Да, какие-то вещи она будет брать из других стран, которые согласны будут ей это поставлять. Но теоретически они же тоже учатся, и за какое-то время они научатся их и производить тоже. Несмотря на то, чтобы люди не говорили про возможности российского, российской оборонки, оборонка остается достаточно активной и достаточно работоспособной. Ракета «Калибр» Да, и кинжал тому подтверждение. 
Да, их не так много, да, их надо подкапливать, но они производят 70 кинжалов в месяц. Простите, калибров в месяц. Это много. 70 калибров в месяц до той войны, которая сейчас происходит. Я к чему говорю? Я к тому, что, как в принципе, неплохо было бы начать диалог. Я думаю, что уже... Я всем уже набил оскомину этой фразой все время. Но я вижу, что ничего не происходит. И я вижу, что стороны продолжают надеяться на то, что на поле боя можно будет добиться решительной победы. Это не похоже. Правда. Мне так не выглядит это. Если бы это могло так произойти, оно бы, скорее всего, уже так бы произошло. Какие-то определенные прорывы возможны, какие-то э, походы в ту и в другую сторону отвоевывания и завоевывания территории возможны. Да? Но, может быть, то, что сказал Илон Маск, еще раз. Илон Маск не э, мастер оф сайенс, да, не, 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 не магистр нужных отношений. И то он говорит элементарные вещи. Я магистр. А он, он, он предприниматель со здравым смыслом. Он говорит простые вещи. Ребят, чем быстрее вы сядете за стол переговоров, тем меньше погибнет людей. Все равно придется решать вопрос за столом переговоров. Не может быть военной победы у этого конфликта, или может быть, но той ценой, которую ни одна из сторон не готова платить, скорее всего, если дело дойдет как бы до такой цены, не готовы платить. Поэтому, ну что, сколько можно? Пора, давайте уже надо как-то начинать этот вопрос. И я понимаю, что наверняка кто-то слышит из тех, кто может передать эту информацию как бы дальше по, по кругу, по, по цепочке. Но это ничего не значит. Как бы. Мне не важно сейчас. Просто моя задача, как я там на канале опять же ответил, говорит, вы все время каждый раз повторяете, что нужен диалог, нужен диалог, нужен диалог. Но важно не слышит никто. Я говорю, меня слышит, просто в данный момент диалог не актуален еще пока. Но, но я должен это все время повторять для того, чтобы стороны, которые да, могут на что-то влиять в этой ситуации, понимали, что есть альтернатива продолжению войны. Она есть. Нужно поговорить, по крайней мере, сделать честную попытку сторонам поговорить. И вот как это нужно делать, я вам рассказал. Это, в принципе, на мой взгляд, очень правильный был бы правильная попытка. Но даже, ну, даже если она начнется, мы об этом с вами не узнаем. Ну, и слава богу, главное, чтобы она началась. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. С вами Кирилл Задов. Часть вторая программы. Сегодня 27 апреля 2023 четверг. В завершение хотелось бы оставить Турцию на следующую неделю. И Иран. Сегодня Иран Ньюсмейкер по двум вопросам. Первое. Сегодня в Иране был застрелен э, член Совета э, Верховного Совета АЕТО в экспертной группе, да, точнее, АЕТОЛА Аббас Али Сулеймани, который, кстати, э, был специальным представителем до э, Али Хаминей, э, Верховного АЕТОЛА Ирана. Э, в захидание, в месте, где очень-очень большие проблемы есть э, с Белуджами. Ага, там это, это Систан Белуджистан. И там протесты, если где-то в Иране протесты затихали, то там они вообще никогда не затихали. Говорили раньше, что, может быть, пакистанские боевые группы там тоже помогают у Белуджи. Там они... Короче, у них есть там свои определенные связи, своя. У Пакистана, у спецслужбы пакистанской вполне возможно, есть какие-то там связи, как обычно, да, интер... Disciplinary Security Service, это знаменитый ISS, так называемый, да, который одиозная достаточно структура государства в государстве. В общем, это беспокойство там в Белуджистане, которые суннитские, а Белуджи, они сунниты, да, Белуджистан. И э, он есть в Пакистане, он есть и в Иране, они там граничат как раз на востоке Ирана регион. Вот, он эту функцию там исполнял, но убили его не так, убили его при Каспийском курортном городе, он сидел в банке, я видел, Юлия Юзик на своем телеграм-канале выставил это видео, он сидел на скамеечки спокойненько в банке там своими вопросами занимался охранник банка подошел к нему и расстрелял его в упор при этом говоря что вы аетолы выкрикивая вы аетолы довели страну до такого кризиса в котором она находится это достаточно знаковое событие да и впервые аетолу убивают не было такого еще 
То есть кого только не убивали. Бывали там полицейских, офицеров корпуса стражи и разные вещи происходили. Но чтобы это ну, вот так вот застрелили, по-моему, это первый раз. Я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, первый раз. Это первое, да, что произошло. То есть мы видим, что несмотря на то, что курдские как бы протесты, ну, связанные с хиджавом протесты, которые с курдов начались, но они, в принципе, на весь же рано распространились. Они пока стихли, но есть еще протесты, которые вообще нация остается глубоко недовольна. Вопрос, какая большая, насколько большая часть нации, которая недовольна тем, что происходит. Ну, там явно совершенно понятна причина, по которой нация недовольна. Жить в Иране стало очень непросто. То есть, как у нас, нам, представьте себе, нам, американцам, стало жить непросто. Последние года полтора, да, с момента роста инфляции, резких подорожаний всего. У нас подорожали тут яйца. У нас тут подорожало все, что только можно, и в некоторых продуктах, да, которые стейплфуд, на 20-30%, а некоторых два раза. Представляете себе, что в Иране произошло. Яйца выросли в шесть раз в цене за последние, может быть, полтора-два года. Например, да, и куриное мясо больше себе не может позволить ни одна средняя семья есть как обычную еду, да, теперь это праздничная еда выходного дня, например, потому что это стало непосредством огромного количества людей, и понятно, что люди, то есть, как говорил Черчилль, ненавижу, вы знаете, я не люблю Черчилля, но при этом... Конечно, он некоторые вещи гениальные говорил, и нельзя, как бы, это мировое теперь наследие, и надо этим пользоваться, правильно? И вот этот момент, что можно долго обманывать небольшую группу людей, можно недолго обманывать большую группу людей, но долго обманывать большую группу людей невозможно. Экономически получается, что несостоятельно государство не может обеспечить достойный уровень жизни, достойный уровень жизни своим гражданам. Давайте дальше пошли. Также вторым моментом, сегодня иранский корпус стражи, точнее его морское подразделение, ну, флот иранский, захватил... Американский танкер, то есть танкер не американский, танкер, который называется Advantage Suite, да, продвинутая сладкая, он был, он двигался из Минасаут, это порт в Кувете, он двигался, пошел в Хьюстон и был задержан иранскими военными кораблями, когда пытался пройти через Армузский пролив, да, теперь... Почему задержаны иранцы, говорят? Потому что он наехал там на рыбацию, на другой корабль. Было столкновение. Он решил скрыться с места а, аварии, уйти. Hit and run такой, да? И попытался сделать через Армузский пролив, и там-то его и захватили. Теперь он вез, я не знаю, был ли он пустым танкером. Похоже, что он пустой. Он просто а, уже что-то привозил туда. Может быть, что-то загрузил и вез. Не знаю. Не могу, не хочу врать, но мы же экспортируем. А, импортируем не сейчас в Саудовской Аравии опять. Так что вполне возможно, он груженный. Они его задержали. Он уходит под флагом маршала Астро, маршал Островов, но принадлежит турецкому бизнесу. Это турецкий танкер по своему владению, в смысле по деньгам. Он, значит, турецкому бизнесмену принадлежит, и он должен был идти в Тексас, в Хьюстон. Это не первая задержка танкеров. За последние два года пять раз были задержки разных дарских танкеров. Иногда в танкеров, иногда в обмен на то, что американцы задерживали какие-то танкеры. В общем, проблема не в этом. Проблема в том, что, ну, во-первых, пятый флот, естественно, приведен в состояние повышенной готовности. Он в Бахрейне, он находится в Бахрейне. И они наблюдают ситуацию. Они услышали этот дистресс-кол, этот сос, который корабль послал, когда иранские моряки его захватывали. Вот, они его, я так понимаю, будут этапировать. Конвайн. Буксировать, простите, правильное слово здесь. Буксировать его будут в иранский порт. И после этого, ну, естественно, Америка сразу будет требовать его освободить этот танкер. Но вопрос, если, если все, что иранцы рассказали, правда, то как бы они имеют право провести расследование, не правда ли? Ну, если он даст совершить, если была авария, и нужно понять, кто в ней виноват, да, то нужно провести расследование, нужно просить экипажи, капитанов. Ну, есть определенные действия, да, морское же право есть. Потому что Америка прямо к сазов пирасы начала обменять, что иранцы в международных водах задержали корабль. Это так. В международных водах, но есть основания, по крайней мере, иранцы об этом говорят. Но это не все, что Иран делает. Иран делает еще некоторые другие вещи, как мы понимаем. Самое главное для нас это то, что он э, 
то, что американские войска в Ираке и в Сирии подвергаются атакам проиранских милиций, и без сомнения, без кивка и без команды из Тегерана это не могло бы никогда произойти. Об этом мы уже говорили несколько раз, и это серьезная угроза для наших войск. Это первый момент. Второй момент. Насилие последних нескольких месяцев в Израиле очень активно спонсировалось Ираном, и очень многие палестинские группы, арабские группы, да, в Иудеи и Самарии действуют, и действуют сегодня, действовали до этого на иранские деньги. И это тоже иранская рука. Вот, поэтому, то есть она, по крайней мере, там очень тяжелая. Она может не все там, и там есть правда, как мы понимаем, в Иудеи и Самарии, правда, есть много вопросов, которые могут раздражать арабское там население. Это, не, это понятно и так. Но определенное финансирование, не все готовы брать в руки оружие, да, не все это могут делать. Есть те, кто могут, и вот у них как раз есть еще иранское финансирование для этого, и желание Ирана немножечко насолить. Примерно так, ребята. Что вам хочу сказать. Мы объявили сегодня, мы Америка, что сегодня или вчера, что зашла атомная подводная лодка, ядерная, простите, да, зашла в Красное море. Так на всякий случай. Я не знаю, как часто это происходит, по-моему, это большое событие. И сам факт того, что мы об этом заявили, показывает, что мы реально готовы просто предупредить, сказать, что, ребята, осторожно, потому как, опять же, с саудитами вы, конечно, можете мириться, договариваться о чем угодно, но не забывайте, что кроме Саудовской Аравии в регионе еще присутствуем мы. И проигнорировать нас, я боюсь, вряд ли получится у иранцев. Ну, вряд ли, просто так мне кажется. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи в понедельник. Вам хороших выходных. Пока. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.